0: Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, un podcast de software libre, en general y Ubuntu en particular. Y este es el episodio cuarto de la sexta temporada. Y seguimos. Hoy comparten espacio conmigo Javier Teruero, de Santa Coloma de Gran Manet. Muy buenas, Javi.
1: Hola, muy buenas. Volvemos a estar aquí. ¿Esta hernia que sientes de cansancio por grabar demasiado esta temporada o es que estamos recuperando ya el ritmo de una vez?
0: Oye, a ver, a ver, no lo sé Y que coste, que en el previo del programa he dicho que tienes micro abierto y puedes explayarte todo lo que quieras ¿eh?
1: que Lorenzo, Coste lo ha, lo ha dicho, lo ha dicho, aprovecha No por
0: escrito, pero bueno, ahí lo tienes
1: <risa> Bueno, preparaos para seis horas de podcast
0: Muy bien, yo voy a comer mientras, ¿vale? Y eso, me avisas <risa> cuando hay que volver y Lorenzo Carbonel, era tareado desde Silla Valencia, una de las mejores Hola. ciudades del mundo, ¿no? O la
2: mejor. Hombre, estamos en la puerta de la Albufera de Valencia.
0: Ole. Muy bien, bienvenido, gracias por unirte Lorenzo y un servidor Marcos Costales, desde Sisión, Asturias. Eh, ¿sabéis qué pasaba un 4 de marzo del año 2000? Pues que Sony estrenaba la PlayStation 2, la videoconsola más vendida de la historia, con más de 155 millones de unidades. Aunque bueno, ahí está ahí la Nintendo DS que está a punto de alcanzarla. Pero bueno, a ver en qué queda la cosa. Y hoy vamos a hablar del sistema operativo más utilizado del mundo. Un sistema operativo móvil. Exacto, lo habéis adivinado. Android. Ya hablamos sobre él, sobre si lo que nos venden como Android es o no Linux. Podéis oír ese episodio en la tercera temporada, episodio quinto. Fue un episodio bastante interesante. Pero hoy vamos a desgranar un poco más este sistema operativo de Google y vamos a analizar cómo funcionan sus updates, qué significa no actualizar nuestro móvil. ¿Qué pasa cuando tenemos un móvil con más de tres años y no tenemos actualizaciones? Bien por el fabricante, bien por por Google, bien por la operadora. ¿Y qué alternativas tenemos a Android? Todos pensaremos tal vez en un iPhone, pero hay más alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa bastante interesante. No. No es que entre mucho con Ubuntu o con Linux, este sistema operativo, pero nos parece interesante hablar sobre él y desgranarlo porque mucha gente lo asocia excesivamente a Linux. Y bueno, vamos a ver qué es Android, ¿vale? <ríe> y vamos a comenzar con Lorenzo. ¿Puedes contarnos un poco cómo se creó Android, qué pasó con la compra de Google, etcétera, etcétera?
2: Bueno, pues os voy a. Voy a empezar por el año 2000 en la que tres personas se unieron para montar, para montar una compañía, Danger Inc. Danger Inc. Corporation, que son Andy Rubin, eh, Matt Herherson y Joe Britt. Son tres personajes que venían de otra empresa anterior. La empresa anterior de la que venían era Web TV Networks y es una empresa de Microsoft, de donde venían los tres. Ojito, ¿eh? las, las vueltas que da. Total, que el objetivo de Danger Incorporation o, eh, era la de desarrollar una plataforma para dispositivos móviles que combinara hardware, software y servicios en línea. Y en 2002, dos años después, sacaron el primer chisme, el primer dispositivo que le llamaron Hit Top y que fue conocido en Estados Unidos como Sidekick. Bueno, pues se trataba de un dispositivo móvil que incluía un teclado QWERTY Una pantalla color y mensajería instantánea. O sea, digamos que sería uno de, el el punto de partida de de lo que hoy conocemos como, pues eso, como el sistema operativo. Eh, O como los móviles que conocemos hoy en día, vaya. Pues tenía algunas características que eran así como muy interesantes por la parte de una interfaz de usuario totalmente innovadora, una integración de servicios, la posibilidad de hacer copias de seguridad eh, en línea directamente y lo que es el teclado que supongo que el teclado luego lo lo heredarían otros otros móviles que conocemos, ¿no? El éxito de esta empresa y el éxito de Sidekick, bueno, pues, llevaron a que en 2000, a ver si no me equivoco, fue en 2005, creo que era así, ¿no? En 2005 fue cuando compra, sí, efectivamente, en 2005 fue cuando compró Google eh, la... Básicamente compró Danger OS, que era el sistema operativo que, que tenían. Y, y, apart- y lo compró por única y exclusivamente 50 millones de dólares, que hoy sería nada. Hoy, serían, hoy, si hubieran comprado la empresa, serían 50.000 o una cosa así, una barbaridad de ese estilo. Pero nada, por 50 millones de euros se hicieron con con el sistema operativo. La otra empresa, la empresa original, la la empresa madre, que era Danger Incorporation, pues, siguieron con sus cositas, siguieron con su desarrollo, pero sobre 2010 tuvieron un un error importante, perdieron todos los datos y a partir de ahí ya no no pudieron levantar cabeza. Eh, Android, por su lado, a partir del 2007, que hacen el primer anuncio del sistema operativo Android, pues, se lanzan como locos eh, a generar nuevas versiones. La primera, como digo, fue en el en 2008, que fue Android 1.0, donde ya tiene una interfaz única, incluyen Google Maps y aplicaciones de correo electrónico, cámara, etcétera, etcétera. Y luego ya van creciendo. Eh, Android 1.5 fue en el 2009, que incorporan ya el teclado en pantalla. En el, eh, a ver, la siguiente es 2009, que es la versión Donut, que in- integran voz y texto. En 2009 también sacan la versión 2.0, que la llamaron Eclair, y que tiene soporte para múltiples cuentas. En 2010 es la primera vez que tiene acceso Wi-Fi con la versión 2.2 llamada Forollo. En 2010 también sal- sacan la versión 2.3, donde dan soporte ya a NFC y así sucesivamente. Pues en 2011, por ejemplo, eh, ya integ- integran la parte de las pantallas grandes. En a ver, 2011, el reconocimiento facial con Ice Cream Sandwich. Con Jelly Bean traen a ver, la multifuncionalidad de usuarios para tableta y la integración con Google Now. En 2013, integran Google Handouts, que luego lo hicieron morir. Eh, con Lollipop que es en versión en la versión en el año 2014 eh, nada mejoras en rendimiento y cositas de esas A ver, en, fíjate que en 2015 con la versión 6 de android con más malo es cuando incorporan la posibilidad de dar permisos por aplicaciones individuales fíjate en 2015 ya habían pasado 7 años Esa esa va
0: a ser interesante. Vamos luego a analizar un poco la privacidad de Android. Así que ahí empieza un poco a controlar la privacidad muy bien.
2: A ver, en 2016 la capacidad de dividir la pantalla en dos aplicaciones. En 2017 introducen lo del Picture-in-Picture en la versión Nougat. Ah, no, perdón, eso es en la versión Oreo. En la versión Pi, eh, ya empiezan con el tema de la inteligencia artificial. Ojo, ¿eh? Yo no me había caído, no me había dado cuenta hasta el momento. En 2019, con la versión de Android 10, eh, introducen el modo oscuro y los gestos de navegación. En 2020 bueno, ahí ya continúan con el tema de conectividades y cosas de esas deciros así como curiosidad que el tema de los nombres vienen de postres y dulces y vienen así desde hasta creo que era la versión 10 a partir de la versión 10 ya no lo ya no, lo, no le ponen oficialmente nombres de postres, solamente dejan los numeritos
0: ya y, los no, gastaron todos yo sigo esperando por ¿no? versión frisuelo o algo así no sé, pero
2: bueno, acaba de aparecer a ver, dicen, dicen que, que ellos internamente siguen poniéndole, nom- siguen poniéndole el nombre, que no se revelan, pero siguen poniéndole el nombre. Y luego, como curiosidad del, te- del tema de los nombres, en la versión 4.4, que fue KitKat, llegaron a un acuerdo con la empresa Nestlé pues, para hacer sus cositas. Sup- supongo que les darían a los, a los trabajadores de Google, les darían KitKats para todo, para que descansaran entre desarrollo y desarrollo. Muy buena. Pero... Antes de Android, antes de
0: Android, había un proyecto muy interesante. Yo pensaba que ese proyecto iba a triunfar. Pensaba que en el tercer mundo, incluso en el primer mundo, porque era un portátil, un portátil que era increíble, incluso se cargaba con manivela para, si tú no tenías electricidad, poder usarlo. Y yo pensaba que iba a ser la democratización de la informática para el el mundo entero y sin embargo no la democratización fue con los móviles es decir hoy alguien en cualquier continente del mundo puede acceder a internet a través de un móvil y le da un buen servicio no tal vez para programar pero sí para consumir pero ese proyecto fue one laptop one children yo creo que fue una pena porque fue devorado por android Javier, podrías contarnos un poco qué es One Laptop o bueno qué fue, porque creo no sé si sigue vigente o no, pero qué fue One Laptop One Children, en sus objetivos y qué supuso la llegada de Android para este proyecto.
1: Bueno, mis queridos compañeros, sentaos al lado de la hoguera y contemos tristes historias acerca de la muerte de los reyes. Vamos a ver. Eh, No sé si alguien recuerda uno de estos grandes personajes que en su momento sonaba por todas partes, un tal Nicolás Negroponte, un personaje muy ligado con el MIT, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el 2006, Nicolás Negroponte presentó en Davos una propuesta, una propuesta que estaba inspirada en una iniciativa que había hecho su mujer en Camboya. Eh, Su mujer en Camboya había dotado una escuela con una conexión por satélite y una serie de ordenadores de pequeño formato de la época, como una donación, y los resultados como una escuela piloto fueron brillantes. Nicolás Negroponte se lo planteó como una posibilidad para extender la educación a, a lugares totalmente desfavorecidos. Empezó ya con críticas, empezó con críticas por diversos motivos. O sea, hubo críticas de los mismos gobiernos de la zona, diciendo que, vale, que sí, que muy bonito, pero es que lo primero de todo para poder tener eso en una escuela es tener una escuela. Que es que igual habría que empezar por el primer paso. Eh, por otro lado, eh, se suponía que los primeros diseños estaban montados no con manivela. El diseño original no era con manivela, el prototipo era a cuerda. El prototipo seguía un patrón de un invento anterior, de no recuerdo cómo se llamaba el ingeniero inglés, que había hecho una radio para países pobres que funcionaba a cuerda. Al fin y al cabo, una radio, un transistor. Pero el...
0: entonces, ¿él quería eh, regalar o tienen que ir los estados comprar esos portátiles? O sea, es, un, un portátil es, para para
1: esa es la segunda, esa es la segunda queja. Vamos vamos por partes. Yo te estoy hablando vale, ahora de la vale. técnica y, y, y luego me meto con la... ¿Vale? A nivel técnico eh, el, y había ese, el, ese principio. El problema fue que cuando se hizo el diseño, pues la, la máquina estaba diseñada para conectarse a la red eléctrica. Es decir, con lo cual tendría a los gobernantes de, o pues yo qué sé, cualquier país del tercer mundo diciendo, no, oiga, primero vamos a poner escuelas, después pongamos electricidad y después igual hablamos. Bueno, el caso es que a estas quejas hubo se generó una fundación, el proyecto estaba fundamentado en unas teorías educativas muy específicas que son las del constructivismo y no vamos a entrar aquí porque entonces sí que necesito todo el programa para mí solo. Y a partir de ahí, bueno, la idea era buena. Una máquina muy barata, se calculaba que valiera 100 dólares que era parte del juego del precio. Eh, Resulta que el precio estaba por debajo de los gastos de producción. Pero bueno, eso generó un problema posterior. Y la idea no era que fuera comprada por las personas, sino comprada por los gobiernos para para el servicio de educación. Claro, ahí estás asumiendo que toda la educación es pública y va a los gobiernos.
0: ¿Solo educación? ¿O sea, alguien...? una persona mayor no podría tener acceso a ese portátil pero pues si tuviera mucho interés en aprender a en programar o a usarlo hubiera tenido
1: acceso pero el, el concepto de la máquina era educación de hecho el mismo interfaz que se creó es un interfaz de hecho es un sistema operativo completo que era el Sugar OS que estaba depende de la versión te dicen que estaba de quien encuentres porque yo no he podido tocar nunca una máquina de esas te dice que estaba basado en Red Hat De hecho, la empresa que estaba detrás de la creación del sistema era Red Hat y depende quién te dice que está basado en Fedora, es decir, uno por el otro tanto da, eh, la versión libre de Red Hat. Eh, Y era un sistema enfocado a eso, a maquinaria, con unas limitaciones bastante grandes. De hecho, ya incluso en el momento, como ordenador, eh, estaba bastante limitado. ...pero estaba limitado desde el punto de vista que tenemos actualmente... ...que un ordenador le pedimos multimedia... ...le pedimos mucho sonido, le pedimos... ...¿vale? Era el, ...por decirlo mal y pronto, podías escribir... Eh, ...y hacer cuatro cositas... ...de programación... ...un poquito lo que en los 80 era... ...cuando te metían un PC para trabajar... ...con logo en los colegios... ...pues algo parecido, pero a nivel del tercer mundo... ...a un precio razonable... ...no, aceptable... ...para países que... ...económicamente deprimidos y Porque los ordenadores en aquel momento no bajaban de los mil de los euros, básicamente. Y además tenía características bastante interesantes. Estaba construido para que lo para que lo tocaran niños, es decir, estaba construido teóricamente para tener más resistencia de, de, que un equipo ordinario. Y estaba pensado para conectividad inalámbrica. Tercera pata peligrosa. hace de tener conectividad. Claro, en la escuela su mujer había pagado una conexión al satélite. En otros sitios eso no existía. ¿Cómo se solventaba? La pauta era re... no era fácil, pero sí que estaba bien pensada. Con un equipo que tuviera salida a internet era suficiente, porque los equipos se conectaban entre ellos. Era una situación como algo parecido a una red wifi, por decirlo así. ¿No? ¿Me seguís más o menos o voy demasiado? Sí, sí, sí. O...
0: No, muy interesante, sí.
1: Vale, ese bueno es el de, digamos que de esos dispositivos salieron tres series. La primera serie que era con tec- fue la que salió con teclado y con manivela, que os digo que el prototipo no era con manivela, era con cuerda, literalmente, eh, después una segunda que fue de este tipo de, de ordenadores más mar- lo que ahora llamaríamos un poco los, los Ultrabooks. No los Chromebooks, los Ultrabooks, estos que son como una tablet que se pueden girar, que lo podéis transformar como si fuera una tablet, pero que es un ordenador, pero que está en ese punto intermedio, pues el abuelo abuelo de estos Ultrabooks sería la la segunda serie de de los OLPC.
0: Es decir, era tercera, un aparato muy avanzado a su tiempo realmente, aunque era formalmente, un aspecto de niño, o sea, de juguete, porque era un plástico correcto, de colores, correcto, chillones. Verde,
1: sí, 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 no, no. El diseño, el diseño era terriblemente reconocible, o sea, pero el diseño era buscado. O sea, se buscaba una, una imagen de marca, que era eso, pensado, y no estaba pensado para adolescentes, estaba pensado para escuelas de 6 a 12 años, para enseñanza primaria, desde el principio. Ahí no, no hubo ningún tipo de engaño. Eh. Problemas. Memoria relativamente baja, procesadores lentos, eh, se estaba intentando vender, o sea, se estaba sacando a un precio que no cubría gastos a nivel económico. De hecho, rápidamente se pasó a una campaña oficial que era eh, compra uno, regala uno. Es decir, tú pagabas 200 porque entonces al, al, coger, al coger dos eh, al, cubría, cubrías precio. Al coger dos bajaba el precio de producción y tú cubrías el precio. La gran queja que hubo fue que evidentemente la tecnología móvil, como antes Lorenzo nos está diciendo con la salida de Android, se estaba disparando totalmente, Eh, los móviles empezaron a meterse por todas partes, Eh, ya no tener un móvil que tuviera conexión a internet empezaba a ser una rareza como es ahora y los móviles tenían más capacidad de procesamiento y más memoria que que estas máquinas. ¿Qué pasó? Pues, recordad lo que nos pasa con las con las con algunas gráficas y lo que nos pasa con algunas tarjetas de conexión a Internet, ¿no? Pues pasó lo mismo que pasaba con los móviles, que había una serie de partes que, a pesar de que el proyecto eh, hacía bandera del software libre, pues no estaban abiertas. Estaban cerradas, como eran las conexiones a la, a la tarjeta Wi-Fi, como eran... Y a partir de ahí, pues el proyecto entró en barrena, se empezó a meter arranques duales con Windows XP y el, y el Sugar OS, se empezó. Bueno, al final la fundación acabó cerrando en el 2014, después de tres prototipos diferentes. La idea era muy interesante. La acabó comprando una fundación, no sé si es... Eh, hondureña, o no recuerdo el país, un lugar de Centroamérica ahora mismo, ¿vale? Eh, y técnicamente el proyecto sigue, de hecho hay una página donde está la fundación, donde tú puedes aportar. El país que más se metió en el experimento fue Uruguay. Uruguay llegó a tener eh, cerca de, estoy hablando de memoria, pero más de 400.000 equipos de los 3 millones que dice la fundación que llegó a distribuir. Repito, problemas técnicos, limitaciones para no subir el precio, las limitaciones técnicas de memoria y de rendimiento, a pesar de exprimir el sistema al máximo, eran enormes. Segundo, eh, no se detectó, y eso hay unos estudios eh, hechos muy serios y unos análisis que están incluso en la UNESCO, no se llegó a detectar una respuesta eh, de mejora ...significativa en el alumnado, es decir, se, se, lo que se detectó fue que más o menos un 30% de alumnado mmm, decía que para qué quería un ordenador, que no le sacaba nada, el otro 40% eh, lo, lo usaba para jugar con los juegos que había, que eran juegos infantiles, pero tenían juegos, ahí se tendría la, vendría la idea de la gamificación, lo dejó junto con el constructivismo a otro lado, no es el, no es el momento... Y, y el y de lo que quedaba, pues eh, un 1% sí que de verdad mejoró los niveles de programación y de gestión informática y el resto simplemente pues mejoró a nivel de docu- la documentación de los trabajos, mejoró, pero ya está, porque simplemente tenía más acceso a más información. No se consiguió ninguna mejora auténticamente significativa.
0: Y Acabas ahí... de abrir un melón, Javi, que me gustaría tratarlo en otro episodio, que sería... El de meter la programación como una asignatura en España, se está hablando en España de que los alumnos eh, programen, que aprendan a programar desde pequeños. Obviamente si metes programación tendrás que quitar a otra asignatura. Pero es muy interesante ese tema. (ríe) Si si realmente... Oye, es que
1: oigo una voz en el viento que dice, Scratch,
0: Scratch. Sí, pero es eso, es decir, dar programación, dar un portátil a alumnos que no tienen, dar algo, cosas así, realmente es útil, realmente lo van a aprovechar, lo van a aprovechar como piensa. Linux Torvald, bueno, Torvald creo que de hecho es contrario a ello. Pero como piensa algún gobernante que pueden llegar a tener genios informáticos luego a Tutiplen o no. Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Sí,
1: lo dejamos ahí porque yo, déjame acabar el, esto que sería, sí. es un, un minuto, te digo cuatro conceptos y luego si quieres al final eh, te los defino, los cuatro conceptos, porque para mí definen todo lo que ha pasado desde el 2005 en adelante. ¿Vale? Venga. Eh, pues eso, el, entró Android y entró, empezó la bajada de precio de los teléfonos móviles. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que este proyecto se pues, ha quedado literalmente para zonas del tercer mundo. Las grandes críticas de este proyecto. Capacidad técnica, eh, que no tenía en cuenta que era un proyecto pensado desde Estados Unidos con una infraestructura que ya existía, no tenía en cuenta que esos países no tenían la infraestructura necesaria. Incluso Se llegó a plantear el tema de, por ciertos gobiernos, de que lo que se quería era que los gobiernos se endeudaran comprando esos equipos. Se se llegó a ver desde este punto de vista, cosa que pues igual se podía ver así. Eh, Bueno, en Europa creo recordar que el único país que se metió en el proyecto fue Italia. Te hablo de memoria, pero creo que el único que se metió fue Italia. En los enlaces que, que, que puse por ahí me parece que está... Y aquí lo que a lo que derivó este proyecto y al resto de Europa lo que derivó fue al proyecto de eh, uno por uno, ¿vale? Con el pueblo aquel de la mina y con toda esta historia que hemos hablado más de una vez. Pero este ya fue a base de marcas comerciales que aseguraron, bueno, no aseguraron. Digamos que si el, el OLPC era 100, a 100 dólares por equipo, aquí era mínimo 300 y era precio tasado. Y a partir de ahí, pues bueno, toda la historia que podáis tirar. Entonces, déjame meter cuatro conceptos, por favor. Y yo los dejo ahí y si queréis los definimos ahora y si no después los definimos después o en otro programa. Los dejamos por programa, ¿vale?
0: Adelante.
1: Tecnófobos, tecnófilos, tecnofetichistas y Tecnomanipuladores.
0: Ya está. Ah, pensé, vale, ahí me rompiste ¿Sí? con eso último, pero bueno, a ver, pues es una pena porque sí, hubiéramos tenido Linux en el mundo entero, prácticamente, pero bueno, no pudo ser, no pudo ser por un todo. Linux
1: bastante, un Linux bastante limitado y con una interfaz que probablemente a nosotros no nos gustaría demasiado,
2: vale.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, porque, sí, Porque está muy, muy muy enfocado en niños. Es como si alguien se instala un Ubuntu for Kids e intenta usarlo para trabajar. Poder puedes, sí, sí. pero... ¿vale?
0: Uh-huh. Pero llegaron los móviles. Y... Sí. Eh,
1: bueno. Lorenzo ha pedido, ha pedido un comentario.
2: Ah. Sí, sí no, yo sí. era un poco en, ref- era en referencia a lo que habéis comentado, bueno, a, de, del tema de la escuela. De introducir la informática en la escuela para, bueno, de introducir la programación. Yo, a, a mí me parece, no solamente para conseguir grandes desarrolladores, como decías tú, Marcos, sino también porque te estructura la cabeza, te deja o te permite o te facilita el organizarte las ideas y pensar. Yo creo que, yo dirá Linus Torvald lo que quiera decir, pero a mí me parece, me parece una, una buena idea. Pero Vamos,
0: como bien has dicho, eso
2: es para, el otro, verón, para
1: otro día. Sí, sí. Otro día y programa largo, ¿eh? Y con, sí. y con más gente, porque ese tema es duro y hay que salirse. El problema sí, es que nosotros sí. lo vemos desde gente que ya tiene esa estructura hecha.
0: Pasamos de One to One Children y volvemos a los móviles de nuevo, porque Android es libre, Android sí puede ser libre, bueno, luego es una pregunta que luego vamos a ver pero Android tiene un montón de capas, porque tiene la de Google, Google es el primero que saca el sistema operativo, pero luego tenemos fabricantes como Samsung, Xiaomi, Alcatel, etcétera, etcétera que coge ese sistema operativo y a veces, a veces casi siempre lo, lo customiza lo adapta Da una experiencia distinta a otro fabricante, como por ejemplo Samsung. Pero luego además, que ya no se ve tanto, porque ahora, bueno, casi todos compramos móviles que ya son libres, pero hace unos años teníamos la capa de la operadora. Cuando arrancabas veías Movistar, o Orange o Vodafone y, y, y además esos te, te bloqueaban cosas de updates. Entonces, Javi, ¿qué nos puedes contar sobre las capas de fabricantes?
1: A ver, capas de fabricantes. Eh, aquí abriríamos el melón de la, no del software libre, sino del hardware libre. Y, y eso es otro, nada, temitas. Tenemos la mala costumbre de sacar temas que no tienen importancia. A ver, tenemos un, un software básico que es el de el Android, ¿de acuerdo? Que del cual ya hablaremos. En el cual el centro de Android, el corazón de Android es un lin, un kernel de Linux, el que toque en aquel momento, sobre el cual han hecho un desarrollo. Ese kernel de Linux, evidentemente, hasta ahí lo tenemos claro, que eso es software libre y no hay problema. vale. Pero después tenemos una serie de piezas que están integradas en esa placa que, que controla ese kernel. Esas piezas, el código que las controla no tiene por qué estar en el kernel. Es bastante probable, sobre todo en móviles se ve y en tablets y en muchas otras cosas, que lo que controla la pieza específica sea un código tan cerrado y tan propietario como el de la pieza. Tú compras a la empresa la pieza y eso incluye ese código. Eh, Puede ser que tengas el código y no puedas utilizarlo o que esté directamente en un binario, con lo cual si quieres adivinar cómo funciona, pues desensamblador, ingeniería inversa y muchísima paciencia. Incluso si está metido en ROM Dentro de la pieza, no sé hasta qué punto se podría hacer pasar el kernel por encima si quisieras liberarlo. Eso habría habría que hablarlo, supongo, pieza por pieza, y no soy un experto en esa parte. A partir de ahí, entonces, esa segunda capa, estamos empezando desde abajo, desde la base, en la segunda capa, que son esas bibliotecas y, eso, y esos servicios de base que van a las piezas, es la parte clave, es lo que tendría una, un primer conflicto, eh, de tipo mm, físico, en fabricación. A partir de ahí, bueno, la capa de abstracción, la HAL, el, la capa de base de funcionamiento de Android, estoy subiendo, cada uno es una capa, la capa de base de funcionamiento de Android por sí misma, que Android tenga un kernel Linux no quiere decir que desde Android no se puedan implementar eh, cosas que no están en ese kernel y que estén en en Android como tal. Si no fuera así, no tendríamos las las variaciones que tenemos entre los diversos sistemas Linux. Eso creo que lo vemos bastante claro. Por lo cual, ahí podemos tener otra segunda parte, eh, otra segunda desviación que puede introducir eh, diferencias y problemas y hacer que no podamos manipular libremente un equipo. A partir de ahí, tenemos los servicios del sistema, y cuando ya llegamos a la superficie, mucho antes de llegar a nosotros, empezamos a tener la, los programas específicos del fabricante, ya no del de la pieza, no del fabricante. Yo quiero, yo en mi máquina quiero un programa que haga esto, 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 esto y esto, lo hago yo y lo pongo a justo por debajo de la piel del sistema, por decirlo así. Nosotros estamos por encima de la piel y eso está justo por debajo. Suelen ser programas que están, ocuparán lo que ocupen, los puedes utilizar o no, pero no puedes controlarlos, al menos más allá de la simple desactivación. Eh, no puedes borrarlos, no puedes eliminarlos del equipo, a menos que, no me voy a saltar a la siguiente pregunta, pero bueno, hay alguna opción. Pero en general tenemos el problema, que hay una serie de hay unas partes que están binarias, el que se llama el bloatware, que es la, la parte que, que está en las piezas que viene de, fab, de, fabrica, de fabricante de la pieza, y otra parte que es del el ensamblador, el fabricante del equipo completo, el que ensambla las piezas, que no están bajo nuestro control. Para que esas partes estén bajo nuestro control, o bien hay que poder acceder a esas piezas, o bien hay que conseguir que el núcleo pase por encima. Y ahí tenemos unas dificultades técnicas impresionantes. En un móvil, en una tablet, que tiene unas limitaciones de espacio, y me da igual que, porque cuanto más memoria amplías, más espacio ocupas, todo ese software puede llegar a ser una molestia muy grande.
0: Bueno, bueno, me apetece saltar una pregunta y preguntarte, Javier, de nuevo sobre AOSP, Android Open Source Project porque en principio a os eh, tal vez sea libre. <ríe> Me gustaría también que nos lo aclarases. Y luego también tenemos las ROMs personalizadas, eh, que podemos coger un móvil y instalarle un Android, pero muy cambiado, muy personalizado. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, Javier? Ya que nos has contado todo el núcleo de Android, pues yo creo que viene perfecta esta pregunta ahora. Vale.
1: Vamos a ver. eh, AOSP, digamos que... A ver, tenemos el kernel. El kernel viene de de la fundación Linux. Es lo que hay. A partir de ahí, Android coge ese kernel y eh, crea su propio software. Ese software, ese código base, por decirlo así, hay hay una base mínima abierta en el sentido de código abierto tanto como código libre no me atrevería a decirlo, no lo he analizado, pero sabiendo cómo funciona dudo que sea libre, ¿vale? No me atrevo a afirmarlo, es una sospecha. Eh, abierto sí, abierto sí, ¿por qué? Porque con eso puedes tener eh, colaboración pública para eh, ir ampliando la, la extensión de Android hacia otros dispositivos. Eh, es lo que hablábamos antes. Eso es, eh, Incluso, por ejemplo, en casi cualquier ordenador, a las malas podríamos llegar incluso a poner un Android, no dejamos de tener un kernel. Igual no funciona como nosotros queremos, pero por poder se podría. ¿De acuerdo? Entonces, esa capa, ese, ese, digamos que es el funcionamiento básico. ¿Qué es lo que puede fallar en esa capa? Pues lo mismo que nos falla cuando tenemos un ordenador nuevo, sobre todo un portátil, y le enchufamos una un Linux. Eh, la pantalla no me da la definición que quiero, la cámara me dicen que me ha de dar no sé cuántos píxeles y resulta que no lo, va, que no lo da, el vídeo tendría que hacer tanto y no lo hace, la WiFi no funciona, el estabilizador de la cámara no funciona. Las partes más críticas, digamos, la, es la tecnología, que va más avanzada y que está más cerrada, que sería tecnología de conectividad inalámbrica, tecnología de audio, eh, tarjetas gráficas, recordad la la guerra histórica contra Nvidia, ¿vale? Y el desprecio sistemático a las tarjetas integradas de IBM porque no permitían hacer virguerías. Eh, Estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que tenemos con, con AOSP, Android Open Source? Pues eso, un código abierto, en el cual Android nos permite colaborar y nos permite ayudar, y lo tenemos ahí. Y sobre ese código abierto podemos crear una memoria base personalizada. Teóricamente con eso podemos hacerlo. Eso serían las ROMs, las ROMs personalizadas. ¿Cuál es el problema? Para poder llegar a una ROM tienes que tener un acceso a bajo nivel del equipo. Y el acceso a bajo nivel del equipo no siempre es fácil... Eh, muchas veces hay que andar haciendo equilibrios con los dedos y los botones para conseguirlo tienes avisos de de en cuanto tocas algo de ahí del equipo de cuidado cuidado va a romper algo va a romper algo que tiene lógica que haya esos avisos pero parecen planteados para asustar a la gente y a a muchos usuarios le asustarás cuando vea eso Y después tienes también el problema de, de, claro, yo tenía un móvil que estaba con el sistema base y me venía con, y y me funcionaba todo bien y ahora pues la conexión va como va. ¿Qué tenemos con eso? ¿Podemos hacernos una ROM propia en la cual solo pongamos lo que nos interesa y y lo mínimo, instalar solo lo que queramos y tener el máximo espacio para nosotros? Sí, podemos. ¿Tenemos el conocimiento técnico de todas las piezas que hay en un móvil para que ese móvil siga funcionando completamente y no estemos mal, mal usando o infrautilizando una parte de esa tecnología? Pues también, claro. Y supongo que no hace falta hablar, como hemos hablado muchas veces, de proyectos como Sailfish o proyectos como Ubuntu to Touch o Firefox OS. Hemos hablado muchas, muchas veces de eso.
2: En una cosita, Javier, respecto a lo que estabas comentando de la licencia del proyecto de la OSP, eh, básicamente eh, utiliza diferentes licencias, pero la mayoría de lo que están utilizando es la la licencia Apache versión 2. Digo que utiliza diferentes eh, licencias porque todo depende de la parte, ¿no? Por ejemplo, el kernel de Linux utiliza la licencia GPL versión 2. Y otras partes, pues, pues, es como te digo, la licencia Apache versión 2, que es básicamente lo que intentan para la mayoría del proyecto. Simplemente era esa puntualización.
1: Pues vale, gracias. Pero, bueno, en el fondo es eso es lo que estamos diciendo, que, que lo que tenemos ahí es no software libre, sino software abierto. Yo soy de los que todavía separa una cosa de la otra, aunque últimamente se tienda a confundirlo.
0: Pero hay un punto interesante Para los que nos escuchen, que a OSP, este este Android, no viene con Google Maps, no viene con Gmail, no viene con Google Calendar, viene solo Android. Solo con lo que nos comentaba Lorenzo, lo lo que se puede reusar sin problemas por una empresa. Entonces, si tú a tu Android le quitas Gmail, le quitas. WhatsApp, le quitas Google Maps, le quitas todo eso. Igual te vale para llamar y poco más. <ríe> vale, pero Javier, ahí con lo que nos has contado, claro, así estamos de en Android, ¿no? Tenemos versiones de Android, tenemos fabricantes, tenemos ROMs, tenemos interface de usuario, tenemos de todo. Eso es una fragmentación que, bueno, realmente va. La fragmentación oficialmente va sobre versiones de Android que la gente usa un móvil muy antiguo y sigue usándolo no pero tenemos un montonazo de fragmentación en el sistema operativo
1: pero eso no es culpa de Android eso son las operadoras que te dicen que te mantienen el sistema dos años y después te lo cierran y si, no hace, si no hay mantenimiento eh, claro, si no hay mantenimiento y tú no puedes acceder a la capa baja para continuar generando actualizaciones en teoría trabajando con el AOSP, podrías seguir haciendo actualizaciones sobre ese kernel hasta que la máquina no fuera capaz de aguantarlo. Pero si estás trabajando con una empresa, pues...
0: Tema muy interesante. Actualizaciones de Android. Lorenzo, tengo entendido que las actualizaciones, cuando compramos un móvil... No, no es cuando lo compramos. Cuando sale a la venta un móvil, no sé, bueno, Bueno, te voy a preguntar por qué no tengo muy claro. Creo que son tres años de actualización. Desde que sea la fecha de release del móvil. No cuando lo compro, que puedo comprar un año después porque sea más barato en una tienda. ¿Cómo funcionan las actualizaciones en Android?
2: Allá va. Actualizaciones de seguridad mensuales. Estas son durante tres años a partir del lanzamiento inicial del dispositivo o durante 18 meses después de que se detenga la venta. En el caso de que se vendan a través de la tienda de Google Play, esos son para los dispositivos de Google, ¿eh? Y luego o los pixel, del ¿no? Sistema, los los píxeles pixel. y todo, básicamente. Y luego actualizaciones del sistema operativo son durante dos años, igualmente a partir de la de la venta del dispositivo o tres años después de que se detenga la venta en la tienda de Google Play. ¿Para el resto de cosas? Pues depende. Quiero decir, para el resto de dispositivos depende del de fabricante, depende del de soporte que le quieran dar y depende de absolutamente todo. Así que es, es, eso es un verdadero un verdadero infierno. un verdadero infierno. O sea que solo dos años.
0: Desde la salida del dispositivo, ¿no? Sí. O sea, que es si decir... sale en
2: Estados Unidos, por ejemplo, y en España sale un año después, pues tenemos un problema. Ya.
0: Ya, ya, ya. O sea, claro, es que eso te rita, ¿eh? Porque luego además te tiene que llegar porque el fabricante también... Es decir, si usamos, por ejemplo, Samsung, te tiene que llegar la actualización de Samsung. Es decir, que Samsung puede bloquear esa actualización. Yo, yo me acuerdo de tener móviles que nunca se actualizaron por sí mismos. Nunca. Creo que era el Galaxy Ace. Por lo menos ese móvil nunca se actualizó y era porque tenía demasiadas capas. Tenía que Google sacar la actualización, que la sacaría seguro, Samsung, y luego creo que era Orange, la operadora. Entonces, claro. Eh, eso, pero... eso
1: me suena. Eso me suena, Marcos, a cierto procedimiento cuando empezaron cuando estábamos antes con, con, los, con los portátiles escolares, eh, por el cual se cambiaba el sistema operativo, y cuando nos llegaba el sistema operativo a las escuelas. Eh, ya tenías que ir con los repositorios de reserva porque tenía que salir primero la actualización, después pasaba a que alguien hiciera la adaptación y la corrección, hiciera las pruebas y cuando te llegaba ya llevaba dos años después. Con lo cual sí. eh, era perfectamente estable porque no había ninguna actualización disponible. Y cuando los navegadores no funcionaban era muy divertido.
0: Sí, sí, pero es que yo conozco gente que compra iPhone porque, si no me equivoco, iPhone tiene cinco años de soporte. Y parece una tontería, dices tú, bueno, Android tiene dos años, iPhone tiene cinco, iPhone igual vale el doble. Pero si te importa la seguridad, el soporte dentro de tu dispositivo, es un punto interesante y muy debatible. La verdad, yo no soy pro iPhone, ¿eh? <ríe> que coste, Al todo contrario. Entonces, claro, pero a ver, yo tengo mi móvil de hace cinco años y sigo usándolo con Android. ¿Qué pasa ahí, Eh, Javi? ¿Qué peligro hay de que yo con mi móvil que tiene cinco años, un Xiaomi de hace cinco años, que va muy bien, funciona todo, pero ¿qué peligro hay de que yo no haya recibido actualizaciones y se me haya quedado ahí sin soporte? ¿Qué puede pasar?
1: A ver, la primera y principal es seguridad, es decir, si lo utilizas solo para llamar, pues supongo que el peligro es mínimo mínimo por, por no decir cero pero el momento en que tú tengas eh, cualquier tipo de cosa de acceso, yo qué sé acceso remoto a servidores, acceso a banco, conexiones a bancos que hagas pagos con el móvil que hagas cualquier que sea uno de estos que tiene ¿cómo le llaman? NFC, que esto que es la, la emisora de radio para pagos a corta distancia, NFC creo que se llama, ¿no? Sí. Vale, pues eso, pues el que tengas todo eso, pues eh, posiblemente ya esté, se, sea perfectamente fácil para cualquier persona con conocimientos ver, que, que quiera hacerlo y que busque los conocimientos, poder saltarse todos tus bloqueos y a, uh-huh. suponiendo que los tengas, y a acceder a tu móvil y conseguir todo lo que tengas allí. Contando que actualmente casi casi nos preocupa más perder el móvil que la cartera porque tenemos un montón de cosas en él, pues uh-huh. eh, nos estamos poniendo en descubierto. O sea, Es ir poco más que con la calle con, un, con los bolsillos sacados, eh, la cartera abierta y un cartel en la frente que dice, pegadme.
0: Sí, es que no lo vemos tanto con con Android, con el el sistema operativo en los móviles. Lo vemos más, por ejemplo, con con Ubuntu, con Linux, en el que vemos que cada poco recibimos actualizaciones cuando actualizamos el sistema operativo. Entonces, ¿por qué? Porque hay bugs y con esos bugs... Hay fallos. Algunos son de seguridad y otros no. Pero cuando son de seguridad es importante actualizar y por eso no es factible que estemos en Ubuntu 7.10. ¿Por qué? Porque no vamos a recibir actualizaciones. ¿Y qué pasa con eso? Que igual hay una vulnerabilidad grave en el que si yo voy por la calle con mi bluetooth cualquiera se puede conectar eh, saltándose de alguna manera a algo y acceder a todo lo que tengo, desde mis fotos a, o a, a peores cosas como el login que esté grabado con una cookie de acceso al banco porque al final son webs embebidas realmente las aplicaciones. Entonces telita y además con nuestro móvil Javi, eh, hay, hay
1: gente... Mí, dame un minuto, Marcos, que te quiero sí. comentar una cosa. Sí, es sí. que con los ordenadores es bastante más fácil darse cuenta, no por el kernel, porque, porque el núcleo y tal no nos daríamos cuenta, sino porque los navegadores dejan de actualizarse. Y en el momento en que tú quieres trabajar con algo y el navegador te dice, yo no sé manejar esto, no sé de qué me estás hablando, te das cuenta de que la máquina está desactualizada. En cambio, con el teléfono no te das cuenta porque lo que sí que se va actualizando de manera casi permanente son las piezas de Google. Con lo cual, ¿qué pasa? En Android te estoy hablando. Con lo cual, el acceso sigue funcionando y tú no te das cuenta de que el acceso sigue funcionando, pero la seguridad cada día que pasa es menor. O sea, eso es un problema de percepción.
0: Sí, sí, sí. De hecho, respecto a la percepción, hay un tema que ya no tiene que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero bueno, no tanto con la, los parcheos que pueda tener el sistema operativo, sino con el acceso a las wifi. Es decir, con el móvil vamos a un hotel y nos conectamos a la wifi del hotel. Y cogemos y vamos a la biblioteca y nos conectamos a la wifi de la biblioteca. También con nuestro portátil, ojo, por eso me gustaría hablar de este tema. Javi, de nuevo. <risa> ¿qué peligro hay de conectarnos a wifis públicas?
1: Eh, ¿Cuál es el que no hay? Básicamente, una wifi pública, por, de, por definición, es pública. Con lo cual, allí puede estar cualquiera. Y cualquiera quiere decir que eh, tú estás en medio... Ahora me estoy imaginando, por ejemplo, que yo estoy en una biblioteca, estoy con... Aquel día no estoy usando el ordenador, estoy del teléfono o el ordenador. Me da lo mismo. Y y estoy conectado a la red, y el tengo alrededor pues, 100, 200, 300 personas que están haciendo lo mismo. Evidentemente, ya sé que de esas 300, eh, 299 no tienen intención de, de hacer nada. Están trabajando igual que yo y no van a hacer nada. Pero, vamos, en el peor de los casos, puede haber una persona que esté eh, buscando vulnerabilidades en los equipos y consiga eh, o accesos o claves o contraseñas, la misma situación que la anterior. Eso estoy asumiendo una acción intencionada. Ahora bien, hay un aspecto más siniestro, que es cuando hablamos de, de sistemas operativos que tienen partes que no están bajo nuestro control y que actúan a lo suyo. O que yo me he instalado un programa N y ese programa me ha instalado por detrás. Otro programa que hace lo que le da la gana, porque como ningún software nos sirve para espiar y para gestionar lo que hace la máquina, evidentemente, pues eso no ha pasado jamás. Y como no ha pasado jamás, no sé por qué me lo estoy inventando, qué exagerado que soy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una red pública, por ejemplo, imaginar que tenemos un ordenador, vamos a llamar un ordenador zombie, en el cual tú estás trabajando, No te das cuenta de lo que está haciendo, pero ese ordenador en esa red pública, una serie de programas que tú no tienes controlados, están eh, intentando acceder a todos los equipos que están conectados a esa red y conseguir los datos que sea. Ya no entro si si nos metemos eh, técnicas con un man-in-the-middle, de desviarte a páginas que no correspondan, de lo que sea, de lo que sea. Es que da igual. Es decir. Estamos haciendo una actividad que el riesgo lo sabemos nosotros en medio de una masa de gente. Y lo único que nos está protegiendo en realidad en una red pública es el hecho de estar en una masa. Es la la mente de rebaño. ¿Por qué me va a tocar a mí? Si le toca igual le toca al de al lado y no me toca a mí. Si hablamos de una persona, de que el que está intentando algo es una persona, puede tener sentido. Estadísticamente hablando, pero si es un bot... Entonces igual, al bot le da igual uno que 100, que que 300. Ese bot va a coger todo lo que pille, porque le da igual, lo acumulará en alguna parte donde lo tenga programado y a partir de ahí pasará lo que tenga que pasar. Igual me estoy poniendo muy catastrofista, no lo sé.
0: No, no, precisamente en el podcast lo que queremos es que los usuarios sean conscientes de los peligros y, y de las en este caso, pues, de las características de un móvil o del sistema operativo de ese móvil y que luego puedan defenderlo, atacarlo o, o ser conscientes, ser conscientes, cultura general, de qué pasa cuando usas algo, qué pasa cuando usas algo sin soporte o qué pasa cuando usas una wifi pública.
1: ¿Te puedo hacer un símil? ¿Te puedo hacer sí. un símil, Marcos? ¿Puedo hacer un símil, eh, Lorenzo? A ver qué te parece. Eh, el símil es que si tú te dedicas a discutir eh, la, eh, una cosa privada por el patio de, en el patio de luces, luego no puedes enfadarte si los vecinos se te ríen por la escalera.
0: símil. <risa> bueno, vemos que Android tiene, tiene poco, pocos años de soporte. Lorenzo, respecto a la seguridad, eh, la seguridad me refiero pues a esos soportes, eh, qué podríamos hacer para que nuestro móvil sea más seguro. Obviamente podríamos instalarle una ROM que tuviera que estuviera más actualizada, es decir, si yo tengo un móvil de hace cinco años posiblemente tengo una ROM personalizada eh, con una versión de Android más nueva, entonces yo tendría ya ese soporte, ¿vale? Pero formatear, flashear un móvil no es algo que un usuario ni medio pueda hacer, es decir normalmente es bastante complejo bastante crítico, puedes dejar tu móvil como un ladrillo pero bueno, hay algo, hay algo que podamos hacer dentro de ese redil que son todas las capas de personalización de Google, del fabricante de la operadora, etcétera, etcétera hay algo que podamos hacer que permita que es nuestro móvil sea más seguro?
2: Hombre, siempre, sobre todo teniendo en cuenta que el punto débil somos nosotros. Al final, el que falla normalmente con este tipo de cosas, pues, venimos a ser el, el, la capa 8. Porque lo primero, no mantenemos el sistema operativo actualizado o tenemos aplicaciones que están ahí desde hace tiempo inmemorial y no las hemos actualizado por vete a ser qué tipo de razón o instalamos aplicaciones de vete a saber dónde porque nos han dicho que es fantástica y que va a resolver todos nuestros problemas, o incluso aplicaciones que no tienen ningún soporte o que te han pasado por vete a saber dónde, lo siguiente también lo has dicho tú un poco, el tema de eh, rutear el dispositivo, que sí, que te va a permitir instalar una ROM de un tercero, pero ¿de qué tercero? Estás haciendo cosas que, bueno, pues sí, su, supuestamente eh, te pueden dar algo más de, de mantenimiento superior porque se ha acabado el soporte, pero no sabes exactamente qué es lo que estás instalando. Y luego ya pues son cuestiones como, por ejemplo, eh, hacer o utilizar la autenticación de dos factores, utilizar el bloqueo de pantalla, que hay mucha gente, y esto todavía me sorprende, que no utiliza el bloqueo de pantalla. Sino que simplemente llevan el móvil sin ningún tipo de bloqueo. Con lo cual, <ríe> cualquiera puede acceder fácilmente a ello. Lo otro también lo habéis comentado, la parte de no utilizar en ningún caso wifi públicas. Que somos muy aficionados a hombre, ya que está ahí y es gratuita, ¿por qué no la voy a utilizar? Bueno, pues ese es un punto de entrada fundamental. Y hacer copias de seguridad para evitar problemillas que, bueno, pues un día que piensas que lo tienes todo seguro. Y por lo que sea lo pierdes y mira, te has quedado sin nada. Yo ya te digo, básicamente iría a, a protegerme a mí mismo o a proteger las cosas que yo puedo hacer más que lo otro.
0: Uh-huh. Muy interesante. Y también, Lorenzo, te queremos preguntar <ríe> sobre la privacidad. Yo creo que si algo es achacable a Android desde sus inicios... Es precisamente la privacidad. La privacidad de que cuando instalas una aplicación te pregunte si puede tener acceso a las fotos, cuando realmente es una aplicación que no tiene nada que ver con, con nuestras fotos. ¿Podemos ¿Qué podemos hacer para que nuestro móvil tenga más privacidad sin tener que instalar una app aparte, obviamente, tal como viene de fábrica?
2: Hombre, lo primero y principal es. Eh, Lo que has dicho, configurar los permisos. Configurar los permisos y dado que ya es posible, configurar los permisos por aplicación. Si una aplicación tú consideras que no tiene que tener acceso a tus contactos o que no tiene que tener acceso a tus fotografías, pues no dárselo. Pero además de eso también puedes instalar determinadas aplicaciones que te pueden ayudar a mejorar tu privacidad. Quiero decir, aplicaciones como puede ser eh, la gestión de contraseñas. Utilizar una aplicación como puede ser Bitwarden en lugar de coincidir o en lugar de confiar en la aplicación o en la gestión de contraseñas que está haciendo por defecto Android. Eso podría ser una solución. Eh, utilizar otros eh, navegadores en lugar de utilizar el navegador por defecto en lugar de utilizar Chrome puedes utilizar navegadores como puede ser Firefox y en el caso de Firefox incluso utilizar la parte de privacidad es decir las conexiones privadas de Firefox o incluso irte a otros como puede ser Dat. go eh, el navegador de datago para hacerlo y además Perfecto. de esto pues sí
1: Lorenzo, una cosa, eh, Últimamente te lo digo porque últimamente tuve que cambiar el teléfono y me he encontrado con que la última uh-huh. versión precisamente eh, tiene un sistema que no sé si es de fabricante del, del, de la casa o de Android uh-huh. que hace que, la, que cuando un programa no sea utilizado en un mes aproximadamente sí. Te, sí. te desactiva los permisos, él solo, directamente. No sé si eso es tema base o tema o viene de la, del fabricante.
2: Yo eh, en, mi, en, mi, eh, en mi móvil, a ver, en los, en los dos que tengo ahora mismo lo hace. Y el, uno es un Samsung y el otro es un un bueno, un poco phone que será un Sayomi o una cosa así. O sea que eso claro,
1: sí, debe, sí, ser, lo, debe lo, ser de Android directamente, entonces.
2: Sí, 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 seguramente que sí. Y luego también hay otra aplicación, esta no la he probado yo, pero eh, me ha parecido muy interesante que es una aplicación que se llama Norton App Lock, que lo que te permite es bloquear determinadas aplicaciones de forma que tú única y exclusivamente eh, las puedes activar mediante tu huella digital o mediante una combinación de, de ¿cómo se llama?, eh, mediante un patrón. Entonces, esto pues te, te ayuda un poquito a tenerlo protegido. Y luego ya puedes hacer... De ahí eh, los saltos que tú quieras. Por ejemplo, en lugar de utilizar Gmail por, como, como correo electrónico, puedes utilizar otros correos electrónicos como puede el ser Mail o utilizar Signal en lugar de utilizar, por ejemplo, Telegram. O Telegram o cualquier otra aplicación. Pero eso ya depende mucho de ti. Yo creo que al final lo más importante es, eh, de nuevo igual que en el caso de la parte de la seguridad, es el usuario. Que sea consciente exactamente de qué está utilizando, y qué permisos concede a cada aplicación. Yo creo que esta es la parte más difícil porque al final te instalas una aplicación y solamente por empezar a utilizarla ya le das a todo que sí, a, las, a la, los permisos, los, eh, las condiciones de uso, todo que sí, todo que sí, y empiezas a utilizarlo. Y yo creo que ahí precisamente es donde puede residir el problema.
1: Hay una cosa que también os puedo decir que es que desde hace aproximadamente unos cuatro años, Eh, Por ejemplo, al menos en los correos de Google que están ligados a tema escolar, que están como cuentas escolares, eh, no se puede activar ninguna cuenta de correo que tenga el calificativo de escolar en un dispositivo Android que no tenga al menos un patrón de pantalla para desactivar o una contraseña, es decir, aquello de tener el dispositivo que tocas la pantalla y se abre Si detecta eso, no te deja activar la cuenta. Con las cuentas escolares ocurre. De hecho, con los chavales muchas veces vienen protestando porque no pueden montar el teléfono y ya es la la respuesta automática.
0: Y entramos en la recta final de este episodio. Os voy a preguntar, primero Lorenzo, Android, ¿es Linux para ti? Sí.
2: Sí, ¿no? ¿Por qué no? Quiero decir, Android por debajo tiene un núcleo de Linux y ese núcleo de Linux es, es Linux. Eh, que ese kernel de Linux está modificado, eso es así. Está modificado para adaptarlo exactamente a los móviles. Eh, lo han adaptado para la parte del soporte, tanto de lo que es la energía y, el recur- y los recursos que puede consumir, la parte de los controladores de hardware específicos y la parte de, tanto de la gestión de memoria como la seguridad. Al estar eh, modificando un software, o sea, al estar modificando un kernel de Linux que tiene versión GPL 2, ellos tienen que seguir heredando esa esa versión, esa licencia, la licencia de GPL2. Con lo cual, yo entiendo que sí, yo entiendo que eso es Linux.
0: Muy bien. Y tú, Javi, ¿cómo lo ves? Es el terminal que recibimos cuando lo compramos. ¿Es, es Linux para ti?
1: En otro momento te hubiera respondido con eh, Mac, que es Linux, porque también tiene un kernel de, de Unix. Pero lo voy a hacer un poco más retorcido. Eh, aquel, aquel momento en el cual, no recuerdo ahora el nombre, pero aquella famosa distribución de Linux que cogieron el kernel y resulta que lo vendían, lo cerraron y lo vendían. Eh, ¿Aquello es Linux? Sí. Eh, Lorenzo lo ha definido muy bien. La base, si nos atenemos a la forma, a la forma y a la, y a la normativa, sí lo es. Eh, al fin y al cabo, cuando estamos con los ordenadores, pues también tenemos ahí piezas que necesitan un código específico. Que si no abrimos eh, repositorios de material, que no, de software que no es software libre, no funcionan bien. Ahora bien, a mí lo que me echa para atrás es el tema del mantenimiento esa parte sí que no, en Linux sí que hay un tema de mantenimiento que se puede más o menos hacer otra cosa es que evidentemente nosotros en este podcast no estamos capacitados para hacer lo que hace Canonical y mantener un Ubuntu por decirlo mal y pronto ¿vale? pero técnicamente hablando a nivel de software está ahí se podría hacer y en cambio con Android hombre, si vamos a la base al abierto, puede ser que sí Pero en cuanto nos metamos con el terminal, con todas las capas de modificación, ya no lo tengo tan seguro.
0: La siguiente pregunta, Mm, más interesante todavía, Lorenzo, ¿es el Android que recibimos cuando lo compramos libre? No no digo es 100% libre, es 0% libre, no. ¿Lo consideras personalmente tú libre?
2: El, el, el software
0: todo eh, eh, el conjunto ojo te estoy hablando que el, el, lleva todo el conjunto no. Maps,
2: todo. no hombre no el conjunto no eh, por capas el kernel sí la capa que hay encima la, la capa OASP, o, o a, OSP, a osp también sí esas dos partes bueno eh, bueno, tal y como lo ha dicho Javier, efectivamente, a os no es libre. Sería eh, la parte que le toque será libre y la otra parte será simplemente código abierto. Pero conforme vamos subiendo, conforme vamos llegando al usuario, yo creo que ahí ya eh, el libre quedan las aplicaciones que te quieras instalar tú, que sean efectivamente libres o que sean open source. Pero poco más quedará. ¿eh?
0: ¿Tú, Javier, cómo lo ves? Es libre Android. Tu aparato de Android.
1: Todo lo que no sea que directamente metas la capa a OSP y lo dejes ahí, y aún así esa, eh, ya hablaríamos, no, no lo es. No lo es es desde el momento en el cual yo tengo que hacer eh, malabares con los dedos para meterme a nivel de root en el teléfono. Así de
0: fácil. Y Lorenzo, tú con tu móvil, si no te diera Gmail... Google Maps, Google Calendar Whatsapp ¿Qué pasaría? ¿Sería igual de usable? ¿Te faltaría una de las dos patas? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Realmente Android lo hace grande las aplicaciones de Google?
2: Pues te voy a decir Google, a ver, Gmail lo utilizo poco y cada vez menos Y y es más, te diría que de Gmail no dependo. O sea, lo utilizo porque es una. Lo utilizo como cualquier otro tipo de cuenta, pero no es imprescindible para mí. Google Calendar me sucede exactamente lo mismo. La única que te diría que sí que me resulta eh, útil a día de hoy es eh, Google Maps. Pero el resto, prácticamente estoy utilizando ya otros tipos de herramientas porque me resultan más interesantes, más atractivas o se adaptan mejor a mi flujo de trabajo o a mi modo de vida.
0: ¿Pero es por modo de vida o, 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 es, usted, o es porque realmente tenía esta, eras consciente de que estás pe, perdiendo privacidad? ¿O no? Mm. dijiste, no, mira, voy a pasar de Gmail porque me apetece usar cualquier otro servidor de Gmail.
2: Pues, sinceramente, más por mi forma de de trabajar que porque esté o dejando de estar perdiendo privacidad. No lo veo tanto por la parte de la privacidad. Simplemente es por el uso que yo le doy. Eh, O sea, antes probablemente Gmail eh, me aportaba más, pero hoy en día a mí realmente no me aporta. Entonces, si no me aporta, pues no lo utilizo. Y lo mismo sucede con con Google Calendar. Google Calendar lo tengo ahí como podía tener cualquier otro... eh, gestor de calendario.
0: Uh-huh. Y tú, Javi, que si te quito pues, Gmail, calendario y todo eso, ¿te quedas igual que estabas o lo echarás de menos?
1: Pues sí, pues sí, porque lo que haría sería si tuviera que acceder a los correos de Google a través del navegador, sin a través del, del Fenec, sin necesidad de, de tener el cliente. Yo no, no uso el cliente, uso el navegador. La navegación, si necesitaran mapas, eh, trabajaría con el OpenStreetMap, que tiene programas que tiran de sobras. Y el Calendar, pues, la verdad es que es una cosa que no utilizo. La verdad es que no lo utilizo. Con lo cual, pues, tampoco lo echaría demasiado a faltar. Sí, el problema de quitar las las aplicaciones de Google, los programas de Google del ordenador, es que cuando las quitas de, de rebote, se pueden ir eh, otro o bibliotecas y servicios que requieren otros programas y que no lo sabemos y entonces puede ser que un programa que dices bueno yo con esto tiro cuando quitas el programa de google se te lleva a la biblioteca que toca y eh, de repente aquello que te funcionaba deja de funcionar con lo cual ahí es una cosa que requiere requeriría trabajo para ver cómo se puede sustituir pero Evidentemente, Lorenzo tiene razón. En función de qué utilices, en función de qué, yo creo que ahora mismo se podría sustituir. Otra cosa es que no tendrías tanta comodidad,
0: por decirlo así. Uh-huh. Y hablando de sustituciones, ¿qué alternativas tenemos a Android? Bueno, todos sabemos que tenemos iPhone, <risa> tendríamos que entrar por la manzana, <risa> pero si no queremos iPhone y no queremos Android ¿hay alternativas? Javier, por ejemplo
1: bueno pues puedo recomendar ya que estoy resucitando cadáveres hoy ¿puedo resucitar el proyecto Firefox OS? Por favor,
0: existe, existe, ver, es, este. creo que está resucitado hay un fork, un for que ya no se más. Sí, así.
1: algo, algo he oído, algo he oído eh, a ver, tendríamos los eh, el, el antiguo sistema Nokia, el Maemo, que ha seguido avanzando y que ahora mismo no recuerdo qué nombre tiene, ha ido cambiando de nombre, pero ese proyecto jamás se ha cerrado. Y os puedo decir que funcionaba como dios, ¿vale? Eh, tenemos el, bueno, evidentemente hemos hablado muchas veces de Ubuntu, Fon, ya hemos hablado muchas veces aquí. Que sigue en pie, que sigue peleando. Yo sigo diciendo que tengo un BQ viejo de no sé ni los años que tiene y sigue funcionando como ojo, ojo. sin problemas. ¿Y ¿Sigue
0: soporte? Y es lo que. Sigue clave. soporte. Y Exacto. sigue soporte.
1: Bueno, lo que hemos dicho antes, eh, no, no, hay, no es que no haya soporte porque no se pueda. No hay soporte porque las empresas deciden no mantenerlo. Simplemente.
0: Es decir, tienes y, un móvil de hace 10 años más o menos y sigue con soporte. Correcto. Increíble.
1: Correcto. El el, el el Y tendríamos por otro lado Selfish OS, que bueno, eso ya es otra guerra y, a partir, y ahí también tiene el mismo conflicto, Selfish OS tiene el mismo conflicto que un tufón. Toda la capa de los móviles de, que está bloqueada y que no se puede tocar hace que todo sea muy, muy, muy complicado. Y la situación actual con Rusia haciendo lo que está haciendo, como ya sabemos, pues hace que la base de desarrollo de Sailfish, que era la Aurora OS, que era una variante rusa, que era donde, donde, digamos, se desarrollaban las cosas que después implementaban el Sailfish, ahora mismo pues no se puede usar. Y entonces ahora está un poco frenado, un poquito. Pero bueno, ¿alternativas? Ay, eh, no sé, a mí la verdad es que me haría ilusión volver a ver un teléfono con Maemo.
2: A ver, yo tengo ahí, sentimientos encontrados, porque eh, hace, a ver, cuando sacaron el PinePhone, lo compré, lo probé, lo estuve utilizando, pero para mí no era usable, a, eh, quiero decir, no era usable en mi día a día. Y lo mismo me sucedió en su momento con, con Ubuntu Phone. Yo estaba súper ilusionado con eso, eh, eh, pensaba, sobre todo pensaba, que no iba a residir sobre Android, sino que iba a residir directamente sobre la máquina. Y claro, de una cosa a la otra, yo pensaba que aquello iba a ser una, vamos, una barbaridad. Y me encontré con un dispositivo que, bueno, sí, estaba bien, pero no terminaba para mí de ser utilizable en el día a día. Que no digo que para otras personas no, pero para mí en ese momento no lo era. Y es una y es una lástima porque me llama muchísimo la atención lo que tú acabas de decir. Que haya dispositivos que después de 8 o de 10 años sigan teniendo soporte y otros dispositivos que por algún tipo de razón completamente absurda, no tengan tengan ese soporte. No lo entiendo.
1: No, absurda, ¿no? Es muy fácil, compra otro. Así de fácil.
0: (risa) Sí, ¿eh? Tanto Agenda 2030 y tanto las 3Rs de reciclar y demás, pero el consumismo que tenemos hoy en día es todo lo contrario.
2: Una pregunta, Marcos. ¿Y tú podrías vivir... ¿Sin los servicios de Google? Eh,
0: Hoy en día no. Eh, Soy consciente de lo que pago por usarlos. (risa) De hecho, en Ubuntu Touch, que es el nuevo nombre, Ubuntu Phone era cuando era con Canonical y hoy en día con Ubipost es Ubuntu Touch estuve años sin usar Android y realmente si tiras a los servicios de Google es decir, lees Gmail con Deco, por ejemplo entonces, Mm. bueno, eh, al final es cierto que es una comodidad pero lo que importa, yo creo que lo que importa y es el objetivo de este episodio es que todos seamos conscientes de lo que pagamos, del tributo que que pagamos por la comodidad, que si tú Quieres, ¿Prefieres comodidad? Que seas consciente de que estás pagando un tributo. Un día igual me pongo paranoico o cansado y digo, pues mira, hasta aquí hemos llegado y empiezo a pasar a otras alternativas que puede ser poco a poco y oye. Eh, también es cierto lo que comentabas tú, Lorenzo, de dejar el Telegram. Yo para mí es peor y es más importante dejar WhatsApp, por ejemplo. Pero Telegram tampoco cada vez me convence menos en el sentido que tú, Lorenzo, ya hablaste muchas veces que es muy costoso mantener ese servicio, mantener Telegram tanto a nivel de desarrollo como a nivel de servidores como de almacenamiento hablamos de millones, que lo hace un millonario altruistamente, sí pero preferiría que se usara Signal, pero bueno, al final entras en lo de siempre Signal lo usan (ríe) yo creo que 10 contactos entonces, bueno, al final también entras en el ecosistema de cada de cada dispositivo, ¿no? De Android, de iPhone, de iOS, de, de Ubuntu Touch, de Surface OS, de Firefox. Yo probé Firefox OS en su momento con un Nexus 4. Me encantó. Era increíble. Iba rápido. No tenías la sensación de que fueran aplicaciones web. Fue una pena. Firefox OS no triunfara. Una auténtica pena. ¿Por qué? Porque estamos en un bipolio y la gente espera lo último de lo último y cuando se desarrolla un sistema operativo comienzas desde la base y no vas a poder competir. Es iluso competir con Android o competir con iPhone. Entonces ya lo más seguro es que nazca muerto. Entonces bueno... Mm, es, es complicado y es un peligro que estemos en un viporio en el que sean dos empresas como Google y Apple las que controlan todo, absolutamente todo mm. pero <ríe> es lo que hay <ríe> así que muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias Javi muchísimas gracias Lorenzo yo creo que ha sido un programa muy muy interesante
1: Gracias a vosotros eh, Gracias. por poder volver a grabar eh, a quien nos esté escuchando que no se trata de coger y encerrarse debajo de una manta, se trata de saber a qué estamos jugando simplemente, poner las cartas encima de la mesa y saber a qué estamos jugando y ser conscientes de a qué estamos jugando y entonces quizá podamos elegir algo. Si no lo sabemos, seguro que no.
2: Totalmente, totalmente. Mejor no se puede decir. Así es. Simplemente ser consciente de que es lo que hay.
0: Pues seguimos, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! luego. ¡Que vaya
1: bien!